0: Viva bem na sociedade. Você já ouviu falar de síndrome do canguru? Pois é, cada vez mais não é incomum a gente ver pessoas com mais de 30 anos morando com os pais por inúmeros motivos. Seja pra, por questões financeiras, porque não ganha tanto, porque quer mais conforto, porque não? Porque se divorciou e preferiu não ter é, uma casa, enfim. Por outro lado, para quem saiu, sabe que é difícil, né? Existem alguns pais com perfil mais controlador, ou que ainda veem os filhos como crianças. Qual é o pai, qual é a mãe que não vê, né, gente? E é sobre essa relação que a gente conversa agora com a psicóloga Isis Oliveira. Muito bom dia, Isis. Caraca, seja bem-vinda. Bom dia. Pegou congestionamento?
1: Eu peguei. <risos> aqui, <eu> cheguei. <risos> Isis, por que
0: que há tanto atrito, em, em especial... Entre filhos que saem de casa e retornam.
1: De, porque depois que ele sai, e aí ele já começa a criar as próprias manias deles, os próprios hábitos, os próprios costumes de como administrar a casa, aí ele retorna e ele tem que lidar com a, a soberania de quem está em casa, né? Que é a, a, os familiares. Enquanto que tiver são...
0: embaixo do meu teto, <risos> é... quem manda aqui sou eu.
1: <risos> Exatamente. Então, antes de sair. É, ele sabe que a casa é da família As regras são dos, das, dos familiares Porém, não tem tanto atrito assim Mas se ele sai, cria os próprios hábitos E para retornar, fica como se fosse Uma segunda educação, disputando com aquela Primeira educação Então isso já pode ter um pouco mais de conflito Mas também é esses que demoram Para sair, passam mais de 30 anos em casa Às vezes também começa a se atritar Com aquelas regras que ele já não quer Aceitar mais, mas que foi é,
0: São as regras de sempre
1: Submetidas né? para elas assim, a vida toda O
0: que, que acontece com essa geração? Porque eu, por exemplo, eu lembro que, lembro que eu, eu, A primeira vez que eu saí de casa foi muito cedo Eu saí com 16 anos para ir fazer faculdade Numa cidade equivalente à Feira de Santana Eu fui para Campinas Mas de, um ano depois eu voltei para casa E aí eu saí com 27 Mas aos 21 anos eu queria muito sair E meu pai não deixava na verdade, não tinha muita negociação e aí, para não criar um atrito, eu ia ficando. Mas o que, que acontece com essa, esse grupo que hoje prefere ficar mais tempo na casa dos pais? É só conforto?
1: Tem o conforto, tem a dinâmica dos pais dessa geração agora também, não incentivar os filhos a criarem asas. Para eles também é confortável ter os filhos em casa, cuidando deles e, e manter sobre aquela proteção, aquela vigilância aquela organização da família o medo do da síndrome do ninho vazio que a gente uhum. já falou aqui uma vez uhum. então os pais vão ficando cada vez mais acolhedores e mantendo ali e os filhos também vão ficando confortáveis inclusive filhos assalariados que poderiam sair mas começa a contribuir em casa e fica é, participante aquela dinâmica porém se limitando né porque não entra não ingressa totalmente na vida adulta e os pais também não incentivam que ele ingresse e fica mantendo ali como sempre um filho. Não como a visita que vai chegar para ver os pais. É sempre o filho que eles estão criando desde criança. Entende?
0: Quais são as características aí de uma vida adulta? Eu fiquei pensando quando você diz, né, ah, não ingressa definitivamente na vida adulta. Quando é que a gente pode dizer, não, ingressei na vida adulta, agora eu deixei de ser a filhinha da mamãe, ou a filhinha do papai, ou adolescente é, que, que é cuidado, né, que tem sempre a comida pronta. que uhum. tem algumas regalias, a gente tem, gente, bora combinar, tem. Regalinha uhum. em casa de mãe e de pai, tem. Sim. quando é que a gente entra na vida adulta o que, que são, quais são as características
1: Bom, saber administrar uma casa mesmo que more com a, com a família mas assuma parte da, da vida financeira, saber administrar a casa saber é, as regras e os limites que você também vai colocar a sua personalidade ali participar da limpeza, da organização da casa o trabalho é muito importante para ingressar na vida adulta. Não ficar só dependente daquela, daquele conforto financeiro que a família dá. Também você trabalhar, ter sua rotina, ter seu, sua, sua organização de vida, sua, suas metas também, seus objetivos e contribuir sempre para aquele lá. Então, tem pessoas que nunca saíram, mas não são imaturas. Inclusive, casa, tem filhos e se mantém com os pais em casa, mas não são imaturas. Não há uma pessoa infantilizada porque está participando de toda aquela organização da família também. Não está só recebendo, não está sendo passivo, entende?
0: E como é que a gente pode impor limites na casa dos pais? Porque tem isso, né? Na cabeça da maior parte de pais e de mães, a gente é criança. Pode não ser um bebezinho pequeno, mas é no máximo, assim, um, uma criança de 12 anos. Estou né? uhum. é, é, errada, Isis? Sim. Eu não sei por que que essa visa... Vou, então, já lhe explorar aqui e <risos> perguntar por que, que essa visão perdura, apesar dos pais verem que fisicamente nós somos adultos, nós casamos, temos outras relações, trabalhamos, é, e se sentirem orgulhosos disso. Mas lá, no fundo, eles acabam tratando os filhos como se fossem... Oh, meu filhinho, minha filhinha. Tá
1: botando no colo, né? Sempre tem essa certeza. Eu acho que é algo instintivo, assim, é algo natural. A ocitocina a gente não perde. Né? Quando, quando tem aquela criança a gente se enche de ocitocina, o homem e a mulher também, o pai e a mãe, eu acho que ela não vai embora. Esse instinto do cuidado, proteger, como falou, o canguru que coloca na bolsa, isso se mantém. Eu vejo isso cultural muito aqui em Salvador, essa dificuldade dos pais deixarem os filhos partir,
0: e como é que a gente impõe limites numa situação dessa?
1: Do filho no caso Do filho. Impõe limites. Ah. Eu acho que ter o seu ambiente de privacidade. importante que seja geralmente é o quarto. Então, naquele quarto que a família não se, se eles estabelece que a casa é dos pais. Então, mas que o quarto seja dele, pelo menos. Hum. Que tenha privacidade naquele quarto para a mulher não vir abrindo guarda-roupa, mexendo nas roupas, organizando. Se tá bagunçado, deixa bagunçado, que aquilo não vira uma implicância. Que pelo menos em uma área da casa a pessoa a plena privacidade, já que não tem no espaço todo da casa, mas o quarto que seja totalmente dele. Então, o impor limites pode ser dessa, desse espaço físico da própria casa, que diga, no meu quarto, desde que eu cuido, por favor, não interfere, e aí já evita um pouco mais de briga, né?
0: E quando a mãe ou o pai diz assim, não, mas eu só peguei aquela roupa para lavar, porque estava suja, eu só queria ajudar.
1: Aí precisa ter uma conversa, assim, até onde pode ir essa ajuda? Eu já ouvi caso de filha adulta, que a mãe ficava pegando a roupa íntima para lavar. E ela fala por favor, eu sou acho que a única pessoa com 30 anos que pede que não pegue, na, não mexa na minha roupa íntima. Deixa que eu lavo. E a mãe quer lavar. Ela não, deixa que eu lavo, por favor. Então, assim, teve que ter uma conversa, sentar, assim, tá, tem hábitos que eram normais até certa idade, que chegou uma hora que começa a incomodar. Ela fala não faça mais. E tem que ter essa conversa assim, mais séria mesmo, assim, entender por que que está... É, invadindo sua zona de conforto. Isso que, às vezes, a mãe não percebe.
0: E como é que os pais também podem ter uma conversa mais séria quando o filho já é adulto, já tem 30 anos e ainda está infantilizado? Porque a pais que que tem essa consciência, né? E dizem, bom, dessa forma vai ficar difícil, porque, como minha mãe dizia, a gente não fica aqui para semente, né? E tem, um, em algum momento, os pais vão embora. E se a pessoa continuar infantilizada, ela vai sofrer muito para virar um adulto que se banque, que se organize. Como é que os pais podem chamar também a atenção do filho?
1: Ah, se o filho já tiver uma renda, tiver um trabalho, tiver uma condições financeiras, talvez a família sentar e organizar com ele, como que seria essa dinâmica dele morar só, se ele atribuir que não teria condições de morar só. Então, vamos ver quanto que você ganha, vamos sentar junto e fazer essas contas do que é alugar um espaço, do que você tem, mesmo que seja perto da família, mas quanto que ficaria isso por mês e acho que você dá para arcar com isso. Se não der, a, gente, a família pode tentar se articular como que aprimora a renda dessa pessoa para que ela consiga sair. Então, já deixar como uma meta, olha, até tal, você tem até tal tempo, para fazer X dinheiro e começar <risos> a se organizar para sair e todo mundo meio que junto, assim, ajudando a escolher um apartamento, ajudando a ir nessa dinâmica, porque sozinho, esperar que vá só por vontade própria, muitas vezes não vai. Às vezes a família tem que estar junto nesse novo plano, sabe? Nessa nova dinâmica.
0: Agora, a gente está conversando com o Isis Oliveira, ela que é psicóloga. Agora, Isis, é, sair da casa dos pais pode ser um desejo, mas não é das coisas mais fáceis. E aí eu não estou nem falando de dinheiro, eu estou falando daquilo que você deixa. Além da relação, da proteção. É, tem, eu vou dizer pra você assim O que, que eu sentia falta Quando eu tava doente Eu lembro uma vez Eu voltando pra casa é, Com uma gripe muito forte Com dor de garganta Eu fui chorando pra casa E pensando assim Ai, queria tanto que minha mãe Fizesse um bife com oh. um suco de laranja Porque é um carinho Que quando você mora sozinho Sozinho você não tem Você vai ter que chegar Comprar o seu remédio Tomar o seu remédio Se você quiser supor, Você compra você faz Quer dizer, não é das coisas mais fáceis Como é que a gente pode também Preparar o espírito para essas dificuldades que virão e que são naturais.
1: É unir um vazio ao inverso, né? que você vai para o ambiente vazio. É <risos> outro espaço vazio. Mas, é realmente, a terapia ajudaria, assim, você tem rede de apoio, ter um espaço para você conversar, desabafar esses, essas emoções, esses afetos que entristecem, né? que doem, que é um luto também, assim, uma perda. Mas todo avanço tem um luto e tem uma crise disso daí. Vai ter esses momentos de crise. Manter esse, essa, essa rede de apoio, esse espaço afetivo, mesmo que a distância, é um conforto. Então, se você se muda, mas sabe que você vai ter eles presentes na sua vida, talvez isso já seja um conforto para que a pessoa ganhe esse, essa energia para sair. Você não está perdendo a família. Só está se afastando um pouco para ganhar mais coisas, ganhar mais espaço e conseguir construir a si própria de uma nova forma.
0: Alguma dica de milhão para quem está nessa situação, vivendo com os pais, mas está pensando em sair...
1: Olha, se puder ter como compartilhar com outra pessoa, acho que já ajuda isso de não se sentir tão só. Então, muita gente sai para morar com namorado, namorada, já casado, ou com amigos, dividir com apartamento com alguém. Se tiver essa opção, essa possibilidade de dividir, talvez isso já dê um ânimo a mais, de que se não vai ficar só, você vai ter com quem está compartilhando o seu dia a dia.
0: E é sempre bom, né? Porque divide isso. tudo. Uhum. Você pode dividir, né? Inclusive, o, os custos de uma casa que não são baratos, Sim, né? Sim,
1: não precisa pensar que seria para a vida toda. Se você quiser compartilhar com um amigo, pode ser temporário até alavancarem isso e dar um próximo passo depois, né? Mas pode ser um bom incentivo para sair e dividir com alguém, assim, uma moradia.
0: Quero agradecer muito, Isis Oliveira, ela que é psicóloga, esse bate-papo sobre relação pais e filhos adultos. Como é morar com com Os pais depois dos 30 anos. Obrigada, Eu viu, Ives? Bom dia. Bom dia. <risos> tchau, tchau. Agora faltam 3 minutinhos para as 11. Viva
1: bem na sociedade.